0: Chaque fois qu'une nation est en voie de changer de dirigeant, que ce soit de président ou de roi, une période d'incertitude politique et même économique s'installe. Il y a du flottement dans l'air tandis que tout le monde retient son souffle en attendant que le prochain homme fort soit porté au pouvoir. Que ce soit par le biais des urnes, des armes ou d'une succession hiérarchique. En Israël... La dynastie de David est bien en place, mais il a plusieurs fils, dont l'un particulièrement audacieux, ce qui complique l'échiquier. Il s'ensuit que la course à la succession au trône semble encore ouverte. Assez curieusement, à l'extérieur des murs d'enceinte de Jérusalem, des processions concurrentes proclament deux rois différents, Abonia et Salomon comme prochain souverain. Évidemment, ça fait désordre, car il y en a un de trop. Je continue à lire dans le premier chapitre du premier livre des rois. Alors, le prêtre Tzadok descendit de la source de Guion, avec le prophète Nathan, avec Ben Benanayou fils de Yojada, et avec les Kérétiens et les Pélétiens commandants de la garde royale. Accompagnant Salomon, qu'ils avaient fait monter sur la mule du roi David, le prêtre Tzadok prit la fiole d'huile dans la tente du coffre de l'Alliance et conféra l'onction à Salomon. On sonna du corps et tout le peuple s'écria « Vive le roi Salomon !» Une foule immense remonta derrière lui, les gens jouaient de la flûte et exultaient de joie au point que la terre tremblait au bruit de leur acclamation. Un roi, chapitre 1 les versets 38 à 40. Saül et David avaient tous deux été ou un roi par le prophète Samuel, parce que pour chacun d'eux, ce fut une nouvelle initiative divine. Mais dans le cas de Salomon, comme il succède à son père, il n'est pas sacré roi par le prophète. Mais par le grand prêtre Tzadok, dont le cadre des institutions déjà établi, et c'est d'ailleurs pour cette raison que Tzadok est nommé le premier. Ensuite sont mentionnés Nathan le prophète, puis Benanayou le représentant de l'armée. La sonnerie du corps signale qu'un grand événement vient d'arriver et la flûte est l'instrument des réjouissances. La terre qui qui tremble, est une figure de style qui décrit l'enthousiasme de la foule avec une phase orientale et qui montre que Salomon est aimé par le peuple. Les Kérétiens et les Pélétiens sont respectivement originaires de Crète et de la Philistie. Le recours à ces mercenaires étrangers permet d'éviter un complot d'assassinat contre le roi. La source de Guillon est probablement la source de Marie dans la vallée du Cédron. Je continue en compressant. Adonia et ses convives entendirent tout ce bruit au moment où ils achevaient leur festin. Et lorsque Joab entendit le son du corps, il demanda « Que signifie ce vacarme dans la ville ?» Il n'avait pas fini de parler que Jonathan, fils du prêtre Abiatar, survint. Adonia lui dit « Viens !» Car tu es un homme de valeur et tu viens certainement apporter de bonnes nouvelles. Jonathan répondit à Adonia, Au contraire, notre Seigneur le roi David a établi Salomon comme roi. Tout le monde est remonté en poussant des cris de joie et l'excitation s'est répandue dans toute la ville. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les ministres du roi sont venus féliciter notre Seigneur le roi David en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon encore plus célèbre que le tien, et son règne encore plus glorieux. Alors le roi s'est prosterné sur sa couche, et il a déclaré « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné l'un de mes fils comme successeur sur mon trône, et m'a permis de le voir aujourd'hui de mes yeux. » Un Roi un hein, les versets 41 à 48 le banquet terminé, les convives d'Abonia sont sur le point de se mettre en route pour entrer triomphalement dans Jérusalem quand ils entendent des bruits de la fête liés à l'intronisation de Salomon qui est à peine à un kilomètre de distance. Si Abonia avait pas fomenté ce complot, Salomon ne serait monté sur le trône qu'après la mort de son père. Israël est en train de vivre la fondation d'une dynastie. Je continue jusqu'à la fin du premier chapitre en compressant. À ces mots, tous les invités d'Abonia furent pris de panique. Ils se levèrent et partirent chacun de son côté. Abonia lui-même eut tellement peur de Salomon qu'il alla saisir les cornes de l'autel à la tente du coffre de l'Alliance. On vint dire à Salomon « Voici que... » Par port du roi Salomon, Abonia est allé saisir les cornes de l'hôtel en disant, que le roi Salomon me permette aujourd'hui sourcèrement qu'il, qu'il ne me fera pas mettre à mort par l'épée. Salomon répondit, s'il se conduit en homme loyal, pas un seul de ses cheveux ne tombera à terre, mais s'il agit de manière coupable, il mourra. Puis le roi Salomon envoya des gens pour le faire descendre de l'hôtel. Abonia vint se prosterner devant le roi Salomon qui lui dit « Tu peux rester chez toi ». Un roi, chapitre 1 les versets 49 à 53. Les conjurés avaient compté sur la faiblesse de David qui cédait devant le fait accompli. Non seulement le coup d'état est manqué, mais pour Abonia et ses acolytes, c'est le sauve qui peut car chacun réalise que sa vie est en danger. Alors Abonia cherche la protection divine dans le sanctuaire. Cette pratique était répandue dans le Proche-Orient ancien, mais la loi de Moïse avait seulement établi des villes de refuge pour ceux qui avaient commis un meurtre involontaire. Si donc Salomon fait grâce à Abonia, c'est par pure bienveillance. En Europe, ce sont les monastères qui servaient de refuge, ce qu'on peut voir dans les films de Cap s'en sentit bien, à condition qu'il se montre loyal, avait envers le nouveau roi. Nous arrivons au chapitre 2, que je commence à lire. David approchait de sa fin. Il fit ses dernières recommandations à son fils Salomon en ces termes. « Voici que je vais bientôt prendre le chemin que suivent tous les hommes. Montre-toi courageux et conduis-toi en homme. » Un roi, chapitre 2, les versets 1 et 2. David sait qu'il est au soir de sa vie et va devoir suivre le chemin qu'emprunte tout homme. Dans la vie, chaque homme fait son chemin, mais tous ces chemins aboutissent au même endroit, la mort. C'est en effet la fin inéluctable de toute vie et un sujet de conversation qu'on évite parce que c'est un mystère qui dérange. Cependant, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament précisent que la raison pour laquelle nous mourrons tous est la faute de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu. Ce sont eux qui ont introduit le péché en ce bas bon monde et désobéi à Dieu. Ce sont eux qui ont introduit le péché en ce bas bon monde, et cette faute originelle m'a été transmise. Elle est dans nos gènes, pour ainsi dire, et c'est ce qui engendre les maladies, les catastrophes, la vieillesse et la mort. Mais bien qu'il sache qu'il doit mourir, David a une pleine confiance en la miséricorde divine. C'est lui qui a écrit « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi ». Psaume 23, verset 4. David demeure serein parce qu'il sait que l'Éternel est à ses côtés pour l'assister dans la traversée de cette vallée qui va le conduire dans l'au-delà. Mais avant de quitter cette terre, David fait part de ses dernières volontés à Salomon et commence à lui dire « Conduis-toi en homme. Cette exhortation n'est pas superflue parce que son fils a été choyé, élevé dans du coton. » et il n'a rien d'un homme de guerre. Ceux qui, aux États-Unis, dans les années soixante, ont lancé le slogan « Faites l'amour, pas la guerre », ont peut-être pris Salomon comme modèle, parce qu'au fil des années, il a surpassé tous les monarques en se constituant un harem impressionnant de mille femmes. Je continue le texte. « Suis fidèlement les ordres que l'Éternel, ton Dieu !» en marchant dans les chemins qu'il a prescrits et en obéissant à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances, tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse. Alors, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. » Un roi, les versets 2 et 3. La recommandation de David de... Se conduire en homme signifie aussi pratiquer ce qui est juste et droit devant l'Éternel et s'opposer au mal. Salomon devra obéir à toutes les obligations de l'Alliance. Ses recommandations ressemblent beaucoup à celles que donnèrent en leur temps Moïse, Josué et Samuel. Une question se pose quand même. Après avoir commis un adultère et un mortre, David a t-il la stature morale nécessaire pour donner de tels conseils à son fils? La réponse est oui, parce que, d'une part, le roi s'est amèrement repenti et a été durement châtié pour ses actes vils, et d'autre part, il ne s'est plus rendu coupable de péché moral. D'après ce conseil, il a mené une vie droite et consacrée à l'Éternel, sauf quand il a dénombré Israël. » Je continue le texte. « Et ainsi l'Éternel accomplira la promesse qu'il m'a faite en me disant, « Si tes descendants veillent sur leur conduite pour vivre fidèlement selon ma volonté de tout leur cœur et de tout leur être, il y aura toujours l'un d'entre eux sur le trône d'Israël. » Un roi, chapitre 2, verset 4. L'Éternel a promis à David une dynastie qui perdurerait éternellement, mais cette promesse comprend une menace de sanctions contre les monarques qui seront infidèles à Dieu. La présence perpétuelle d'un roi sur le trône de David dépend donc de son obéissance à l'Éternel. Comme Salomon deviendra infidèle, son successeur perdra les dix tribus d'une heure, la plus grande partie du royaume d'Israël. L'Éternel conservera aux descendants de David la tribu de Judas avec Benjamin et Siméon. Mais finalement, l'exil et la perte de l'indépendance politique des deux royaumes israélites sanctionneront les fautes accumulées par ce peuple et ses rois. Cependant, la promesse de l'Éternel à David demeure et devient le gage qu'à l'avenir, au-delà de l'exil, Le royaume sera restauré. Voyons maintenant ce que Salomon reçoit en héritage de son père. Petit 1, le royaume qui, après avoir été pendant plusieurs années entre les mains de Saül, de la tribu de Benjamin, est passé à David, de la tribu de Judas. Ce royaume est éternel, ce qui est particulièrement important quand on commence à lire le Nouveau Testament. En effet Au début des évangiles de Matthieu et de Luc, on lit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. L'ange dit à Marie, n'aie pas peur, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé « Fils du Très-Haut ». Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Matthieu chapitre 1 verset 1 Luc chapitre 1 les versets 31 et 32. Seul un descendant de David peut régner de droit divin sur Israël et un jour sur le monde. Petit 2. Salomon reçoit Jérusalem comme capitale du royaume. David a établi cette ville comme centre religieux et politique d'Israël. Lors de la guerre des Six Jours, en juin 1967, après que les Juifs aient capturé Jérusalem-Est, qui était alors sous contrôle jordanien, ils ont déclaré que toute la ville leur appartenait de droit parce que c'est un héritage de leur ancêtre David. Petit 3 David a mis fin aux formes extérieures et visibles de l'idolâtrie dans tout le pays d'Israël et a fermement établi le culte de l'éternel. Ce fut une contribution essentielle de son règne. Petit 4. David a unifié les douze tribus en une nation. Il donne à son fils tous les territoires qu'il a conquis par son épée, plus les revenus réguliers sous forme d'impôts imposés aux nations ou villes-États qu'il a soumises. Israël est alors la première puissance militaire de la région. David a étendu les frontières d'Israël de l'Égypte au sud jusqu'au fleuve Euphrate au nord et à l'est. Il a consolidé son pouvoir, ce qui va permettre à Salomon de vivre en paix et aussi bien sûr lui donner le temps de constituer son harem car on peut facilement imaginer qu'un millier de femmes ça occupe. Cependant, Salomon n'emportera pas tous ses acquis au paradis, comme on dit. Certaines de ses épouses seront pour lui un piège religieux, car elles inciteront le roi et avec lui les Israélites à se tourner vers des faux dieux. Ces pratiques idolâtres provoqueront la colère de l'Éternel son jugement contre la nation et sa division en deux monarchies israélites. David aussi avait épousé des femmes étrangères pour des raisons purement politiques, discutables certes, mais qui n'ont pas entraîné la corruption idolâtre. David s'était constitué un harem relativement petit, mais suffisant pour lui causer des problèmes familiaux particulièrement graves, en l'occurrence... Le viol inceste d'une de ses filles, le meurtre fraticide de l'un de ses fils, et deux coups d'état dont l'un a tout d'abord réussi, mais a finalement coûté la vie à son fils aîné Absalom. l'instigateur du complot. Les harems étaient la coutume de l'époque et servaient à projeter la puissance du roi. L'Éternel n'approuve pas cette pratique, mais la tolère. Bien sûr Le maître du harem doit aussi assumer les conséquences négatives de posséder plusieurs épouses et concubines. Tous les personnages bibliques qui ont eu plus d'une femme à la fois ont eu des ennuis domestiques. Ça n'a jamais raté. Petit 5. David a aussi laissé en héritage à son fils Salomon beaucoup de musique et de poésie. Et il est resté dans la mémoire de son peuple comme le chantre doux d'Israël. On lui doit au moins soixante-treize psaumes. Petit 6. David a eu l'idée et le désir de bâtir un temple à la gloire de l'Éternel, et qui devait exalter la vie religieuse de la nation. C'est Salomon qui le construira à Jérusalem. Je continue maintenant à lire, dans le chapitre 2, le testament de David à son fils, tout en compressant le texte. « Par ailleurs, tu sais tout ce que m'a fait Joab, fils de Tséruia, et ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Admer, fils d'Oner, et à Hamasa, fils de Yéther. Il les a assassinés. En pleine paix, comme s'il s'agissait d'un fait de guerre. Il a pris sur lui la pleine responsabilité de ce meurtre. Tu agiras envers lui avec sagesse, et tu ne le laisseras pas mourir tranquillement de vieillesse. Mais n'oublie pas de traiter avec bonté les fils de Bezaïa le Galaïte. « Compte-les parmi ceux qui mangent à ta table royale, car ils m'ont secouru avec bonté lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. »« Tu as aussi dans ton entourage, Shimei, fils de Gera, un benjaminite du village de Baorim, il a prononcé contre moi de terribles malédictions. » Mais lorsqu'il est venu à ma rencontre vers le jourdain à mon retour, je lui ai juré, au nom de l'Éternel, que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, ne le considère pas comme innocent. Tu as un homme avisé, et tu sauras comment tu dois le traiter. Tu veilleras à ce qu'il soit mis à mort malgré son grand âge. Un roi, chapitre 2, les versets 5 à 9. Dans ses dernières volontés, on a l'impression que David est cruel et qu'il veut se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Mais en réalité, il manifeste le souci que justice soit faite. Joab fut un excellent chef d'armée, et il resta loyal à David tant qu'il conservait sa place, mais il a bravé l'autorité du roi plusieurs fois. De Samuel, chapitre dix-neuf, verset treize chapitre 20 verset 4 Juste avant la proclamation de Salomon comme roi il a rejoint une coalition menée par Abonija qui tentait de prendre le pouvoir mais ce coup d'état a foiré avant cela il a commis au moins deux meurtres de son froid de Samuel chapitre 3 verset 27 chapitre 20 les versets 8 à 10 Et même trois, si on y ajoute l'exécution sommaire d'Absalom, le fils aîné de David, pourtant rendu hors d'état de nuire sur le champ de bataille. Il faut donc faire justice. Cependant, ce n'était pas chose facile que de frapper un aussi illustre coupable que le général en chef des armées d'Israël. David a reculé devant cette tâche, Tant à cause du respect que Joab inspire que par égard pour les services qu'il lui a rendus. Quant à Chiméi, c'est une vraie teigne. En maudissant le roi, dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 4, il a commis une faute digne de la peine capitale selon la loi de Moïse. Exode, chapitre 22, verset 28. Ces deux hommes, Joab, les l'un ouvertement coupable de mort et d'insubordination, et l'autre de lèse-majesté, sont des accusations contre David qui a laissé ses crimes impunis. Or, selon la loi de Dieu, ils doivent être exécutés. La nation d'Israël étant une théocratie, la responsabilité du crime laissé impuni retombe sur le peuple entier et sur son chef, nombre. Chapitre trente-cinq, verset trente-trois, Deutéronome, chapitre vingt et un, les versets huit et neuf, de Samuel, chapitre vingt et un verset premier. Avant de mourir, David demande donc à son fils de réparer ses désordres, mais il le fait avec mesure. Il enjoint seulement à Salomon d'avoir l'œil sur ces deux hommes. S'ils abusent de leur impunité, ce qu'ils ne manqueront certainement pas de faire, alors il faudra leur appliquer la loi dans toute sa sévérité. On sait que Salomon placera Chéméi en résidence surveillée, et il ne sera exécuté qu'après avoir manqué à sa parole donnée au roi. Par ailleurs, un bienfait n'est jamais perdu. David demande à Salomon de rendre la pareille au fils de Barzaï, car, avec leur père, ils sont venus à son aide alors qu'il fuyait pour sa vie devant Absalom. Je continue. David rejoignit ses ancêtres décédés et il fut enterré dans la cité de David. Il avait régné quarante ans sur Israël. 1010 à 971 avant Jésus-Christ 7 ans à Hébron et trente-trois ans à Jérusalem, un roi, chapitre 2, verset 10. C'est par ces deux courtes phrases que s'achève la vie de celui dont on peut dire qu'il est le plus grand personnage de l'Ancien Testament à cause des promesses que l'Éternel lui a faites. La mort de David est empreinte de beaucoup de tristesse. Il a certes commis de terribles fautes, mais au fond de son âme c'était un homme selon le cœur de Dieu. L'éternel l'avait choisi pour lui accorder d'immenses privilèges, mais il l'a également jugé sévèrement pour ses fautes, car comme on dit, qui aime bien, châtie bien. David est remarquable sous bien des aspects. Guerrier redoutable et courageux, poète et musicien, génie militaire, administrateur habile, fin diplomate et surtout, comme je l'ai dit, un véritable homme de Dieu. Il connut des succès sans précédent, mais aussi des échecs personnels suivis de douleurs familiales plus amères que le fiel. Il fut à la fois immensément aimé et haï durant toute sa vie. Lorsque le fils adultérin qu'il avait conçu avec Bathsheba, mourut, il avait dit ces paroles lourdes de sens. « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je Est-ce que je peux le faire revenir à la vie C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. » De Samuel, chapitre 12, verset 23. Maintenant donc, David est allé rejoindre son premier fils. En effet, les Écritures ne considèrent jamais la mort comme une fin absolue, mais seulement le passage dans l'état éternel. Le texte précise qu'il est allé rejoindre ses ancêtres dans le repos, en attendant la résurrection des bienheureux. Ces derniers sont les croyants que Dieu a déclarés justes, non pas parce qu'ils le sont, puisque nul ne l'est, mais parce que, par la foi, ils ont accès à la miséricorde divine et au pardon de leurs fautes, Aujourd'hui est encore un jour de grâce, ce qui fait que ce privilège est pour toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ. »